0: Boa noite pessoal. Meu nome é João Guilherme Sarmento. Eu sou hoster do podcast Modeste as Favas. Hoje nós vamos gravar o nosso primeiro episódio. E é com muito prazer que eu tenho aqui três convidados muito especiais para mim, porque além de ser profissionais que eu admiro muito, sinceramente, são também os meus amigos. Estamos aqui com Luciano Ramos, advogado formado pelo DP pós-graduando em Direito dos Negócios. Ele também é ex-assessor da PGF e da GU e é sócio do escritório Marques e Ramos Advogados. E também
1: eu tive o prazer de fazer faculdade ao lado desse cara. João, muito obrigado pela recepção. Agradeço a, a apresentação em prestígio. Espero colaborar aqui na, no podcast, com além da, da nossa fraterna amizade de muito tempo, colaborar com, com os ouvintes. Sobre temas de atual relevância, sobre o mercado de advocacia em startups e outros temas que a gente vai discorrer hoje aqui.
0: Ótimo. Também estamos aqui com o sócio do Luciano, o Lucas Max, que é advogado, formado pela NB, Ele é pós-graduando em Big Data and Business Analytics e também é sócio do Max
2: Ramos Advogados. Lucas, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Eu agradeço o convite. Queria só dizer que eu amei esse lugar aqui. É, nós temos um cenário
0: bem, bem geek aqui. O Lucas é meio da minha praia também, gostou muito do cenário. Já,
2: já fiquei à vontade, já.
0: É, também estamos com Cláudio Santos, um convidado mais, mais fora desse círculo aqui, mas que nunca pertenceu tanto. Ele é analista de TI, desenvolvedor há mais de 17 anos e é especialista em ciência de dados e inteligência artificial e também é bacharelando em Direito. Pelo IDP. Claudio, seja bem-vindo.
3: Obrigadão, meu Guilherme, obrigadão mesmo. Assim, é um prazer estar rodeado de amigos, primeiramente, para falar de temas dos quais a gente já conversa há algum tempo, né, por conta da nossa formação e tal, juntos. E será um grande bate-papo mesmo. Eu acho que vai ser uma maravilha a gente aqui discorrendo sobre esses assuntos, esses temas tão interessantes e nunca tão falados né, no, no, no ramo tanto do direito quanto da tecnologia.
0: É isso aí. Bom, o papo de hoje é a proposta de a gente tratar de um assunto muito avançado para a advocacia, a advocacia que é um ramo é, muitas vezes clássico, que o pessoal costuma dizer que é antigo, os advogados falam muito bonito. Hoje a gente não vai ter nada disso aqui, apesar de que alguns já falaram muito mais rebuscado do que eu queria. <risos> Mas o papo hoje é atual. É advogando para startups e também a inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário e da advocacia. Bom, eu chamei vocês aqui principalmente porque eu sei que vocês têm um escritório que é especializado em advocacia para startup. E a minha primeira pergunta é... Se fosse para escolher uma diferença entre um, um escritório que advoga para startup e um escritório
1: clássico da advocacia, qual seria? Bem, posso me arvorar? Com vontade. É, assim, é um tempo que a gente debate muito, né? Inclusive, acho que a percepção de fora do, de quem vai, vai buscar esse tipo de serviço de advocacia, ele tem que analisar o um modelo de negócio do escritório. O um modelo de negócio clássico... É, muito, uh, é um modelo acertado, um modelo ajustado, só que do no nosso entendimento, e claro que isso não é um entendimento universal, no universo de startup, para entendermos a realidade das startups, entendermos uh, os objetivos dos empreendedores, uh, o nosso modelo de negócio também tem que ser é, disruptivo. E aquilo que a gente conversou... Uh, antes de formatar um escritório, e a gente sempre exemplifica com o nosso escritório porque é aquilo que a gente atua diariamente, a gente tem o, o seguinte desafio, como ser disruptivo dentro de uma prestação de serviço que não é nova, dentro de uma prestação de serviço que não tá precisa tantas novidades. Porque na ponta, na entrega da prestação de serviço, que se tem a assessoria jurídica. Então a inovação ela não está no resultado em si, a inovação está no meio como vamos ser disruptivos e como o nosso modelo de negócio vai ser atrativo para as startups, porque elas, a nossa atuação reflete, e tem que refletir necessariamente, a dinâmica daquelas pessoas que a gente está atendendo. A dinâmica no escritório de advocacia voltada para startup não pode ser uma dinâmica engessada, clássica, em que uh, o tempo de resposta é um pouco mais demorado, as análises, por mais que sejam mais completas, elas uh, atingem o mesmo resultado, então, acho que o fator tempo, o tempo de resposta, a forma de atuação do escritório, organização interna, organização de exposição de espaço, tudo isso é, tem que refletir aquele mercado que você quer atender, nesse caso, as startups. Então, é, para responder objetivamente a sua pergunta, eu acho que, cara, a, o modelo de negócio é o diferencial. O modelo de negócio do escritório, ele vai dizer para o mercado de startup se ele está naquele nicho ou não, se ele está fora.
0: É, eu que não sou nenhum entendedor do tema, eu... Advoguei não, né? Eu trabalhei, um, era estagiário no escritório que advogava para algumas startups e o que eu pude perceber é que o escritório que advoga para startups, ele faz parte do desenvolvimento negocial da empresa, né Lucas?
2: Com certeza, com certeza. É, inclusive, em complemento ao que o Luciano falou, até o excesso de formalidade, por exemplo, é responder uma pergunta para ter comunicação, entregar um, um, um projeto, isso engessa bastante a comunicação com a startup. Se você também, o escritório não estiver ali é adequado com o próprio modelo de negócio da, da startup, né, disposto a, a respondê-lo da forma com que ele consegue ali naquele momento e até desenvolver o próprio modelo do, da, da startup, ajudar no desenvolvimento do, do modelo de negócio da startup, é, tem, tem essa perda. A gente teve, inclusive, é, com uma startup, uma empresa, que reclamava muito isso de escritórios que eram maiores que fecharam com ela. Né? Que, Por exemplo, ele ia lá, é, quem vendia era o sócio, conversava com ele, vendia tudo, e aí quando começava a prestação de serviço, quando começava ali naquele... naquele é, Não quando... conseguia
0: nem um WhatsApp com o cara
2: conversava com o um advogado Júnior, que não participou, que não entendia como é que era De feito, outro estado da de federação, de um outro estado. Então, aquele contato inicial, aquela que você apega a pessoa, né? Sim. Assim também sem formalidades aqui, você vira brother, você uhum. confia naquilo, você conversa com a pessoa ali e você fala, pô, é esse aqui que eu quero é, é, que faça o meu trabalho ou pelo menos aquela que converse comigo, porque eu tô é, alinhado à linguagem dela. Uhum. Eu chego e converso com uma outra pessoa completamente diferente, aí tem que começar tudo de novo, começar uhum. aquele... Tá, quem é você? Você entende do meu negócio? Você entende do meu modelo? Então... Eu imagino
0: que isso faz muito parte da linguagem, então, né? É você... Sim meio que assim, saber vender o peixe mas de uma forma que o cliente, ele ele não te vê como um, um escritório uma instituição que vai cuidar do seu problema, mas sim esses caras esses caras estão comigo e eles vão cuidar do meu problema, acho que a advocacia para a startup, essa advocacia mais
3: é uma parceria,
0: exatamente é uma
3: parceria. É, e, e se me permite discorrer aqui um pouco sobre sobre isso, quando os meninos formataram a ideia o Luciano e, e o Lucas é, desde... Em 2014, né? A gente já conversava sobre inteligência artificial. Vocês estão andando, né? Os meninos, assim, parece que a gente tem 18 anos no podcast, mas assim. A gente é, não, tem é um pouquinho porque eu sou é, o, o Luciano, é, ele é um cara mais
1: avançado de idade, inclusive, do que eu, né? É, Você já gente... tem o quê? 33? 34? 30. <risos> Olha, vendo?
0: 30. Eu
3: trabalhei na cavoaria, não. essa cara de 34. 34 doeu em mim aqui, é. cara. Não, foi <risos> zoeiro, mas eu sabia que ele tinha pelo menos 30. E aí. é. Essa, quando eles formataram a ideia, a gente vinha com aquela, com, aquele, com aquela concepção que a gente tinha lá de 2014, 2015, que nós discutíamos nas rodas lá do IDP uhum. sobre a aplicação da inteligência artificial uhum. no direito uhum. e tal. É, mas por conta da formatação da ideia, isso foi, foi um, é, um, uma ideia que foi passada para diante. Uhum. Porque a formatação do, do modelo de negócio do escritório é, exigiu um comportamento tecnológico Diferente do que hoje é apregoado e, e o que é feito na, no, nos escritórios tradicionais. Uhum. sabe? Essa comunicação que o Lucas muito bem mencionou, ela, tem que, ela tem que, teve que ser refletida na, nas aplicações, nas soluções desenvolvidas no escritório. Uhum. Para que pudesse atender mais, mais rapidamente a, as respostas do, 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 do cliente deles. Para que pudesse também traduzir aquilo que... É, muito disso a gente combatia na nossa formação, que era o juridiquês, né? Traduzir, uhum. já ter uma resposta meio que traduzida para o cliente para que ele pudesse é, ter luz sobre, sobre, sobre o que estava realmente acontecendo, sobre aquilo que o escritório está cuidando dele, né? E, afinal de contas, a gente está cuidando assim... O direito cuida de vidas. Uhum. Mas quando a gente trata de startup, a gente soma um negócio aí, né? São vidas e sonhos, cara. Uhum. Então, assim, você tratar disso de uma forma tradicional com todo todo linguajar rebuscado que o direito traz e que faz parte da liturgia do próprio direito e tal não atende a esses caras uhum. não atende o que mesmo. eu vejo
0: então é, é curioso né mas é uma advocacia artesanal exatamente Sim. é uma advocacia artesanal aquela advocacia ali cirúrgica você pega na mão do cara e fala vai me mostra o teu business plan e muitas vezes o advogado ele ele trata até de temas que não são jurídicos, Exatamente. não são jurídicos. Ele tem que ter essa, Mulívio. essa, como diria meu sócio lá, tem que dar o samba love, Exatamente. tem que saber conversar é. com o cliente, não é? Tem.
1: Não, a gente assim, é um exemplo, uh, numa semana a gente, nós tivemos quatro reuniões e cada startup era um setor diferente: energia elétrica, saúde, é, software. É, e medicina. assim, ensino, então assim, medicina, a, também. medicina também, então são aspectos técnicos, uh, e aí o desafio que a gente tem, é, não só entender o produto dele, mas na, na análise do negócio, verificar porque o escritório a partir do momento que ele faz esse tipo de, de abordagem com startups, uh, e aí é muito difícil você encontrar... Uma banca disposta a fazer esse tipo de serviço, porque a rentabilidade do. do... É, esse seria exatamente o próximo tema que eu trataria, né? É. Contratação. Já faz Rabo uma fonte fufa, ou já. É, o, <risos> é, o faz-me rir, né? É, então, o assim, leitinho das crianças. O leitinho das crianças dizer. me ajuda a te ajudar. É, me ajuda. É aquilo, né? Assim, o, 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 o cliente da startup, ele não tem aquela, aquela conversa do tropa de elite, né? Ué, eu quero te ajudar, mas tem que me ajudar para eu poder te ajudar. Né? É, então, assim. Eu, Aquela ideia de que, cara, primeiro mole aqui e depois eu vejo o que eu faço. Né? Não, eu acho que... E a gente entende dessa forma o mercado de startup, ele realmente precisa de uma advocacia, de uma prestação de serviços de investimento. E, e para que seu negócio, como escritório de advocacia de startup, tenha êxito, necessariamente você tem que entender o modelo de negócio da pessoa. Você tem que achar a viabilidade daquele negócio, hum. analisar os cursos daquele negócio, uh, estudar o mercado, o nicho que ele vai atuar, qual é a diferença dele para outras outros startups ou outras empresas já estabelecidas? Porque você vai dedicar tempo e anos para ter um retorno financeiro futuro. Assim como outros investimentos que fazem aportes financeiros, a gente faz aporte intelectual, aporte de tempo. E, 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 e aí, fazendo uma análise bem rasa, assim, já já conversou várias vezes sobre isso, a gente exemplifica para uma startup, eles dizem, a maioria, eu não tenho assessoria jurídica porque é, vai quebrar meu negócio se eu contratar alguém agora. Quebra meu negócio. É, por exemplo, a gente faz uma análise de um contrato, Que falou: essa análise de contrato que você fez aqui para mim, se fosse numa banca original, no banco tradicional, é, seria 7 mil reais, seria 5 mil reais. É, numa startup que está em tração, todo o aporte de capital tem que ser na atividade de fim. A, a assessoria jurídica ela é lateral, ela faz parte do negócio para ele crescer sadio, sim. Mas ele não está dentro da cadeia de produção. A gente tem que assessorar o, o, no background né, da, da startup Para que ela siga com passos firmes Sem entrar em contratos que tenha A gente até brincou hoje no contrato que a gente analisou é, Jabuti na árvore Você analisa contratos que tem Jabuti na árvore você analisa contratos de grandes investidores Que realmente... Eles estão corretos em minimizar os riscos, mas para uma startup que não tem um entendimento jurídico, elas entram em muitas vezes ciladas. Ciladas de é, um exemplo clássico que a gente tem, são startups que fazem a, a, recebem aportes financeiros de investidores e existe uma cláusula que prevê que a startup tem que aportar no mesmo percentual que ela tem de cotas hoje, o mesmo percentual que o investidor aportar. Então, o investidor aporta 2 milhões de reais... Um fundador não tem 2 milhões de reais para aportar. Para manter é, é, de forma equitativa o número de cotas e se manter no, no, no controle da, da startup.
0: Até descaracteriza um pouco o modelo de startup. né hum. Se a gente for investir 5 milhões, pô, é uma empresa
1: convencional. Exatamente. Então, assim, é, são cláusulas que... Isso aconteceu. Nós temos vários exemplos no Brasil de empresas que isso aconteceu. Uh, porque eles não tinham uma assessoria jurídica adequada e um apoio por trás para evitar esse tipo de, de disposição de cláusula. Ou minimizar. Uhum. Porque muitas vezes também o mercado impõe esse tipo de cláusula Que você não tá, já está amarrado, você tem que seguir o jogo
3: É a regra do jogo é, Senão você não consegue aporte financeiro nenhum de ninguém é, e, e assim, o interessante nesse, nesse, nesse interim É que você percebe que o escritório acaba participando como um investidor mesmo né? é, Você acaba fazendo uma análise profunda de todos os contratos E do, do modelo de negócio Porque o negócio também precisa encantar o escritório precisa trazer o um, um olhar isso que é
0: o curioso o advogado ele tem que ser empresário nessa hora ele tem que olhar cara vai dar certo essa startup X o produto dos caras é bom o mercado tá tá, tá existe essa dor startup tem muito isso né isso. análise da
2: dor de mercado isso. cara os caras têm essa dor e Justamente. na e na quando a gente vai por exemplo apresentar uma proposta de, de serviço né é, não é a mesma proposta que a gente apre, apresenta para startup X é, a, a proposta que a gente apresenta para ele nunca vai ser a mesma para outra. Toda vez a gente tem que sentar, fazer mais de uma reunião, conversar e descobrir qual é o modelo de negócio do cara. Para ver onde é que a gente consegue entrar no modelo de negócio dele. Uhum. É, a gente fez isso com três atualmente, né, só na última semana, que a gente teve que destrinchar. É, era, era aquela startup normal, que eu não tenho nem... Um centavo aqui para fazer nada, tudo que eu estou produzindo é já em promessas de recebimento, de porcentagem. Onde é que a gente entra nisso aqui? O que, é que a gente vai fazer? É, não monetiza, no não momento, monetiza. Né? Então a gente teve, aí a gente envia uma, uma proposta para o cara, o cara não gosta do, de algum valor da porcentagem. A gente te, teve que sentar com ele por diversas vezes para descobrir como é que ele vai conseguir monetizar. E assim a gente conseguiu descobrir qual é a dor dele e qual é a dor do mercado. Foi quando a gente começou a analisar e falar, pô, essa, essa, a, a, essa startup ela tem um grande potencial nessa área aqui, que era com o governo, só que ela tem um gap muito grande aqui no, no privado. No privado a gente não sabe se vai dar muito certo. No governo é a gente acredita que vai dar. Então aí qual é a nossa. Aí a gente parte para a nossa análise interna. Até onde a gente vai. É, é, arriscar nisso aqui. Até onde a gente vai descer mais, até onde a gente vai negociar um pouco mais. O que, que o escritório está disposto a, a, a arriscar? A gente despender tempo, despender trabalho e, e, para uma startup que pode morrer em dois anos? Uhum. Ou, a gente, ou vale a pena? Porque se ela passar dos dois anos, é, a gente vai conseguir é, não só compensar o valor que a gente trabalhou nesses dois primeiros, como a mais. Uhum. então é sempre é um jogo interessante é um jogo interessante parece
0: muito o trabalho de uma aceleradora de startup né é, são rodadas eu, né? exatamente exa é, exatamente <risos> isso são rodadas. eu trabalhei uma vez lá no no Torreão Brás escritório que eu fui estagiário antes de formar é, a gente trabalhava para Lemonade que é uma aceleradora de startup de Minas Gerais e aí eles tinham as rodadas lá da, do, dos das startups né para no final ter o funding né e aí tinha uma proposta lá que o escritório acabou melhorando muito, que era uma proposta de um aplicativo de aluguel de container. Sabe container de sim, entulho? Sim. E aí no final a coisa foi caminhando muito bem, muito bem, muito bem. E eles ganharam um funding. Só que no final das contas o aplicativo se tornou um aluguel de máquinas de obra. Então você tinha todo quanto é tipo de máquina de obra e não só container. Então assim, foi exatamente esse tipo de trabalho do, do, do escritório. Foi prestar uma assessoria ali pouco jurídica, no final das contas, mas uma assessoria empresarial mesmo de análise de viabilidade de negócio,
3: business plan, entendeu? E essa incumbência o escritório também assume de poder oferecer sugestões para prováveis pivotagens, sabe? Do cara poder mudar o seu negócio para uma outra coisa que, porque aquela a gente já analisou, já não tem espaço no mercado, por exemplo, ou ele está indo pelo lado errado. E a gente consegue também fazer esse tipo de, de, de abordagem, esse tipo de, de sugestão, né? Claro, porque aí você não pode impor nada, né? Mas sugerir... Dialogar, um, né? É, botar na mesa a, as possibilidades. É, uhum. e nesse, nesse, nesse meio todo, quando a gente fala de startup, muito delas, muitas delas, a grande maioria, usam muitos recursos tecnológicos e tal. É, quando a gente fala de volume de trabalho, a gente tem um outro grande desafio que se põe às portas aí, que é a tal da LGPD, né, cara? Sim. Meu irmão... Tiago Sombra um dia vai estar aqui. <risos> Eu <espero. risos> Com o livro
0: dele. Vai lançar um livro aqui dele para mim.
3: Sabe, cara? Assim, é, 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 um, é um trabalho hercúleo, cara. É um... É, e, e
1: assim, a, a grande parte das startups hoje, assim principalmente no, no universo da saúde, né? medicina, a, que são dados extremamente sensíveis. E aí o, o, o escritório, ele acaba é, alcançando todas as áreas da startup. Inclusive a LGPD. E hoje o maior desafio das startups é a LGPD, digo, de custo de assessoria. É uma assessoria completa de uma é um plataforma. um novo também, né? É, e, e assim, uma assessoria completa de uma plataforma, os passos que a LGPD e o Lucas pode falar muito melhor que eu, esse ponto que é a área que ele atua de forma muito pesada, é, são passos extremamente custosos, passos assim que análise do modelo de negócio, a hospedagem de dados, auditorias, é, o Lucas pode falar dos passos de forma melhor do que eu, mas esse custo, se uma startup for vender o seu produto falando, ah, adequado a LGPD, pagando uma assessoria que faz esse, esse tipo de trabalho, é, ele vai ter que fechar o negócio. E hoje é impraticável. Uhum. Então, é, as startups hoje estão preferindo correr o risco e só quando receber aposta de investimento, fazer esse tipo de assessoria. Uhum. E aí tem um perigo, né? Se você tem um vazamento de dados no, no período de tração da startup, né? o scale up da, da startup, você quebra o negócio. Perdeu. A mpd pegar a, 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 algum tipo de vazamento, etc., aplicar uma multa. É, por mais que tenha aquela escalonagem da, da lei que ainda não foi regulamentada...
2: É, para microempresa... Porque... isso é, Mesmo assim, ainda inviabiliza o negócio. Uma startup que não tem nem dinheiro para... Investimento em, que não seja nada a fim dela Perder para pagar multa Já inviabiliza Mas eu completamente
3: acho que o, é, o problema chega muito antes da multa sabe Uma startup é, que eu... já tem a sua imagem A sua imagem já, já atrelada A vazamento de dados ela já, já não vai para frente. frente aí era outro problema que,
2: que, que eu queria pontuar Que eu acho que atualmente Em relação à LGPD ah, São dois problemas principais da, da, da empresa Primeiro Falta de dinheiro para conseguir regularizar é para ficar compliant a LGPD. E aí causa um outro problema. Muito, muitos investidores não vão investir nela porque ela não está compliant a LGPD. Então ela, perde, ela não consegue pagar a, a, é um a dilema, consultoria. Né? Só que ela também não consegue receber capital porque ela não está compliant. Ela já perde muitos financiadores por causa disso. Então é, fica naquele... E agora? Estou um paradoxo, né? O que, que eu faço é ah. pego o financiamento, começa isso aqui, não dá certo, acabou e o empresário ainda fica com dívida. Então é, são muitos pesos que a startup e isso, acho que qualquer empreendimento aqui no Brasil sempre tem esse problema de capital inicial com todos os custos que o Estado dá, né?
0: A gente falou aqui mais cedo que a advocacia para startup é uma advocacia artesanal, certo? Ou seja, pouquíssimo automatizada, ou nada automatizada, na verdade, né? E aí a gente percebe, a gente volta no nosso papo de sempre, da faculdade, que é automatização do direito, inteligência artificial, robôs fazendo petição, robôs como o STJ já tem um pronto, é, que... Fazendo o, o Supremo né? é o, é, o Supremo também Fazendo análise de processos Julgando processos é, Inadmitindo processos E assim, no final das contas As startups elas vão ser grandes empresas No futuro E no futuro também nós teremos startups Como que a gente vai conseguir lidar Com o avanço Da tecnologia na advocacia E esse tipo de serviço jurídico
3: é, Cirúrgico um primeiro ponto que a gente precisa deixar bem claro é quando se trata de desenvolvimento de tese, quando se trata de uma análise mais profunda, onde é, o conhecimento é o fator primordial para que você desenvolva processos e procedimentos que é, mitiguem ou resolvam situações, a inteligência artificial não vai resolver, cara. Você diz assim, criar, um,
0: criar uma tese, não é, criar ciência, a inteligência Rádio artificial não chega.
3: Não vai, não vai. Eu acho difícil. Isso. É, então, a
0: advocacia... É, e eu, enfim, já, a gente já havia concluído isso antes, né? A advocacia artesanal muito dificilmente vai ser atingida por, é, pela inteligência artificial. Muito
3: dificilmente mesmo.
0: Ao menos esse modelo de inteligência artificial que, que a gente hoje tem tá hoje, né? é, o, que,
3: o que temos hoje... Ela trabalha com o, o que nós temos já de resultados claros, óbvios. É, por exemplo, a inteligência artificial trabalhando com precedentes, ela seria a, a, a bala de prata, digamos uhum, assim. Uhum. É, Demandas em massa. Demandas em massa, top. Top, trabalha tranquilo. Banco, consumidor. Leitura, e leitura por, de, por, de, 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 de decisões, leitura de decisões para análise do, 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 dos próximos procedimentos. Boa, top, tranquilo. Agora, se a gente vai tratar caso a caso, é novo. É aquilo. Esquece. Até a questão, por exemplo, de jurimetria, eu acho que fica um pouco de fora.
0: Na própria aula do, do, do LLM dessa semana, que a gente viu o planejamento tributário, né? Uhum. É, você vê a o STJ com dois precedentes diversos da primeira e da segunda
1: sessão. Você está vendo? Você vê o CARF <risos> julgando casos extremamente idênticos de forma distinta. É, e isso que, que eu conversei com o Claudio Há muito tempo a gente conversa sobre esse tema. Ah, e aquela, 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 aquele discurso de que a função do advogado no Brasil vai acabar nos próximos anos, a advocacia 4.0 vai engolir todo mundo. É, e, e no pouco tempo que eu tive é, de comprovação prática com... com com o Claudio, é, a gente estudando a inteligência artificial e tentando aplicar ela no ordenamento nosso, eu demonstrei para ele casos que eu falei, ah, Claudio, me dá uma solução tecnológica para isso aqui. E ele lia a decisão e buscava isso na inteligência artificial, buscava na tecnologia e falava, cara, ah, para mim era muito claro, no código é muito claro, a jurisprudência é muito clara, a doutrina é muito clara, e a decisão <risos> do magistrado foi totalmente diversa de tudo que eu já vi.
0: É porque eu, eu acho que o que a gente demorou muito para perceber. Desde as nossas primeiras conversas, é que o judiciário ele é mais tomado de fator humano do que deveria. Muito mais, muito mais. Aí ah, já vista a aplicação
3: dos próprios precedentes, né, cara? Com a vigência do novo CPC, que a gente pegou no meio, <risos> né? No meio Sim. do curso, o CPC mudou e tal. É,
0: Inclusive, é, gente, só, só Eu conheci o Luciano. Com ele me corrigindo, eu tava falando merda do, do CPC antigo. A gente, na aula de processo do trabalho, o professor, jamais, falava, um negócio, o professor falava um negócio lá e falava, não, pelo CPC é isso. Ele, não, pelo CPC é isso. Aí ficava falando um tempo, Eu falei, hum, beleza. Aí aconteceu de novo, aí Você eu atraso, tá lá, ah, você eu já. Esse cara. Logo, é bom que eu aprender processo civil. Não, o
1: processo civil ajuda a gente a formatar o nosso, o nosso trabalho, assim, é. Só que. É, Ele é bem idealista A ideia do processo que a gente aprende nos bancos Da faculdade é o mundo perfeito E, é, e na prática O é que, é, é, que eu vejo assim, Eu sinto às vezes vontade de chorar né? Muitos processualistas que já se foram Certeza que estão se né, mexendo No túmulo com vontade de levantar E resolver a coisa toda o Cláudio sofre, porque como ele é da tecnologia...
3: Cotidianamente,
1: cara. É, e ele é muito, cara... É matemática, é, é, né, velho? É, é e um. um é. mais um. É, ele é binário, é né? Um é. mais um. Isso é aquilo, isso é aquilo, isso é aquilo. Eu pego uma decisão pra ele falar assim: Tá, isso aqui é a doutrina, eu falo tua coisa. O CPC fala a tua coisa. A doutrina fala isso. Aí vem a decisão do magistrado que aplica o CPV, né? O código processual da vara... <risos> e dá um entendimento totalmente diverso. Dou um exemplo básico, assim, rasteiro, só para o Claudio que ele não conseguiu entender, nem eu consigo entender. Tive que recorrer. E aí tem um problema que eu vou chegar nesse ponto. Ah, é um caso simples. Caso de Jusada Especial. Eu peguei esse caso como exemplo. Jusada Especial, mundo à parte. Né? A gente sabe que tem su, seus desafios. Ah, <risos> e a decisão foi nesse sentido: Os, ah, a lesão em suma. Não posso decidir tutela antecipada. O que significa isso, tutela antecipada? Né? O magistrado vê o seu direito, vê os fatos que você disse e fala, realmente você tem chance de ganhar isso aqui. Estou explicando de forma bem simples. Hum. E aí, em vez de ele dar isso só no final do processo, ele antecipa o que ele decidirá no futuro para você usufruir agora. É o exemplo do picolé. O picolé é o seguinte, está discutindo duas pessoas quem é o dono do picolé. Essa tutela vai fazer o seguinte, olha, você tem mais chance de ter direito, então vai chupando picolé quanto a gente discute. É mais ou menos esse exemplo. E a decisão foi no sentido de que, olha, como o juizado especial é, a, tem primazia pela conciliação, não cabe decidir pela antecipada. Então, sim, o seu direito ia é perecer, porque tem que fazer conciliação. A conciliação é mais importante que o perecimento do seu direito.
0: É, e isso não tá escrito em lugar, lugar, nenhum, né? é lugar nem nenhum. Aí a
1: tecnologia não. vai devolver uma resposta. What the fuck? O que, que, que é isso
3: aqui? WhatsApp bosta dead, é. né? É um bug, é, né? É, é um bug. Na tecnologia mas seria é, um bug. Mas é, é mas é, sabe, sim. Porque é, em se tratando de inteligência artificial, é, grosso modo você pega uma, um monte de dados que corroborem com a lei, por exemplo. Teoria dos precedentes Você pega aquilo tudo que faz com que se confirme a lei na, na sua aplicação prática E você alimenta a inteligência artificial com esses dados Ok? Ok Então, quando ela no, no futuro pegar um processo Que se pareça uma certa porcentagem com a qual você configure ela né, Para isso né? Que se, que se assemelhe a esses processos anteriores Ela aplicará a mesma coisa mas não é assim que funciona, cara, na, no, na vida prática. Por isso que nos Estados Unidos, quando a gente começou a conversar lá atrás, tinha aquele advogado que já estava resolvendo não sei quantos casos, porque lá o precedente funciona. O Ross,
0: o Ross Lawyer, né? É, o Ross.
3: <risos> Ele funciona, cara, o precedente funciona. Ele vai ler, ler. não, isso aqui é isso aqui, pô. É, o precedente. O precedente. É, é a pedra fundamental dos,
1: do, dos do direito como law, né? E realmente o precedente é respeitado. Precedente, hum. aqui a gente usa muito de argumentação doutrinária. Aqui, precedente você, e, com, você, você bate
0: com outro precedente totalmente <risos> aleatório. E aí,
1: e aí você pega a emenda completa do, da peça da, da sua parte diversa lá, do advogado da parte diversa, e quando vai na ela completa, ela súmula número 7. Ou seja, não foi nem analisada aquele precedente. <risos> Exatamente. Né? <risos> Geralmente, até o magistrado aplica. Fala, não, o precedente do CJ fala, mas nem analisou a súmula número 7, nem foi no mérito a questão a é, gente tem esse desafio que é e você é Lucas,
2: demonstra a indignação aí que a nossa já tá clara <risos> compartilha é a única coisa que eu tava pensando aqui não é nem relacionado. É como foi pra gente quando a gente começou o escritório, né? felizão, montou uma sala e tal. Até vinha umas porradas dessas. É. Estamos felizes, aí vem a primeira porrada. Você já fica, porra. Pô, montamos o escritório, ah, vamos ficar milionário, aí é, vai fechar é, por lá agora e tal. Ficar não, a a nossa, a gente, pelo menos é, tá é, é pelo tá menos vendo. a gente vai, vai fazer uma parada tal, diferente. A gente vai rodando. conseguir andar com as próprias pernas. A gente montou aqui, aí vem a primeira porrada. Aí, porra, aí, vamos lá. Segunda porrada. <risos> Terceira porrada. A partir da quarta porrada ele já tá. tão foda-se. É, <risos> vamos, vamos fazer o nosso aqui, velho. foda-se. É, desculpa assim, o ah, tempo. É, Saiu na urina. <risos> Sai na urina.
1: <risos> a, a gente recebe porrada lá, assim, violenta. No caso do assim claríssimo. Claríssimo. A gente, pô, deferiu. É foda, né? Não, pega um café e vamos fazer o um recurso aqui. Ah. Três da manhã a gente tá lá no escritório. Porque, assim, a gente... Eu falei, por que eu vou ficar chorando, vou desesperar? Não, já estava esperando. A espera o pior, faz o melhor e espera o pior. Uhum. Deu êxito, a gente comemora. Abre o é. uísque, toma o seu uísque é. para comemorar. Aqui. É, mas
0: então, a, a tecnologia também nos ajudou muito, né? A gente tem que... Não, mas isso é isso. É, é, ah, isso tem contexto não contexto. tem é. o seu, seu lado ruim, não. não Eu acho que mesmo.
2: um dos pontos que a gente pode destacar, por exemplo, quando a gente estava aqui conversando mais cedo sobre o modelo de negócio do escritório, um pouco mais disruptivo, até para atender mais startups, empresas de pequeno porte, etc., com um contato mais presencial ali. É, cara, o, os problemas dos escritórios maiores, por que, que eles não fazem isso? Não tem tempo. Você não tem tempo. Um, um escritório muito grande Que tem Uma centenas de clientes Cultura né? estabelecida Você não tem tempo de atender todos os clientes da mesma forma E é as, assim como a gente A gente no início conseguia Agora a gente já, 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 já vai mitigando Essa, essa nossa capacidade O que, né? que a gente vai conseguindo fazer Para que a gente atenda esses clientes não, não modifique o nosso modelo de negócio E a nossa proposta continue no mercado Mesmo a gente crescendo uhum. Sem ter que expandir em número, por exemplo uhum. Inteligência artificial dentro do próprio escritório é, colocar a tecnologia no direito A tecnologia produtor. faz isso pra gente A tecnologia facilita o nosso contato com o cliente O cliente ele observa tudo que a gente é, Tá fazendo, todos os prazos etc. Justamente. E a gente indiretamente Tem o um contato com o cliente uhum. Quando ele sente a necessidade de chegar Realmente Ouro. conversar com a gente Olho no olho, trocar uma ideia é... Não vai ser por qualquer motivo não vai ser é, para saber a, a do processo. Saber saber do... Só a inteligência artificial não é
0: só o procedimental Exatamente. do também. Você pode colocar Cláudio, né? Cláudio, ele, é,
1: ele, ele é o nosso isso. modelo a de negócio. A inteligência nós. artificial não é o passo para advocacia agora. Não é a situação situação é bem anterior. É a questão de cultura organizacional. Eu, eu, eu falo assim pelo Cláudio porque ele, ele, ele fala de forma mais enérgica, com muita energia assim, no ponto de indignação né, do que ele vê. É, é complicado, pode é
3: complicado, cara Sim, é porque Quando entramos com essa, com essa fome toda de, de aplicação de ciência de dados Ciência de dados já é aplicável em qualquer lugar Então a gente já tira um pouco Porque ela serve para o direito De qualquer forma, né Mas a é, aplicação da inteligência artificial A gente veio com aquele, com aquele sonho de automação E tal, muito Muito no sangue E aí ao estudar os dados É... é da, disponíveis pelo pelo nosso sistema judiciário para que eu pudesse fazer com que a inteligência artificial ela ela tivesse um, o conhecimento que a gente necessita é, eu já me deparei com a falta de padrão né? <risos> é, <risos> Então assim. É a morte dele. É, então, se você não tem padrão, isso já complica. Falta de padrão começa já no tanto de PJE que a gente tem, Não, eu
2: Não, eu isso.
3: Aí, e, eu, com essa falta de padrão, né, cara? Você tem documento que você consegue extrair o autor e o advogado do autor, tem outro documento que você já não consegue extrair nada. E tem outro documento que o cara traz o autor como réu. E, e assim vai, né? Então, assim, você precisa fazer realmente uma. uma ter uma estratégia. Muito bem, muito bem desenvolvida em termos de software para que você possa realmente ter a maior acurácia, maior assertividade possível na extração desses dados. Uhum. Automaticamente, né? porque se você tiver que fazer isso na mão, então é, fica assim, impossível de se fazer. É, isso dito se confirmou com os testes que a gente fez nos softwares jurídicos. Porque para desencargo da minha consciência, eu falei, não é possível eu estudei minha vida inteira isso e eu não estou conseguindo fazer isso e, e, e alguém faça isso de forma efetiva,
1: nenhum faz nenhum a gente se aproveitou do, da consultoria dele a gente hum. falou e, o serviço jurídico que temos hoje é, claro que sim ressalvados é as vantagens do, sim, do trabalho, sim, do sim, pessoal claro. e tudo mais mas na, naquela proporção que a gente vê nos debates acadêmicos de que o advogado roubou, vai te substituir, é, a Siri da advocacia está chegando aí, coisa e tal.
0: É como fala o Thiago Negro, né? Na prática, a teoria é outra. Exatamente. <risos> é, e,
1: a, e a gente não consegue, um advogado, analisar se aquilo é bom. Fala, cara, isso aqui é, um, é uma solução, né? É diferente do que eu vejo. É, e hoje, hoje a gente tem uma percepção com a, a, com a visão do Cláudio, da tecnologia, de que, cara... Não tem nada de extraordinário, assim, ao ponto de falar, cara, é, vamos larga mãe, a gravata. Vamos na vamos É, vamos na devagar, mãe. assim, tá, tá engateando, claro, vamos chegar em muitos pontos. Tem muita gente avançada, uma galera muito tem, boa, tem. mas, assim, perto daqueles debates que a gente tem que o, o robô, a Siri vai pegar sua AB, não, a
3: gente não viu isso na prática, de forma alguma. Claudio, é. principalmente. Muito pelo contrário, na verdade, né? Então, assim, é, existe um trabalho... Pesado a ser feito E nós já estamos desenvolvendo também como, como uma plataforma de solução do escritório Marx e Ramos e tal Mas assim Por isso o desenvolvimento próprio Porque o, o que tem no mercado aí fora Para a, a, Hoje o, A proposta do escritório inviável, inviável E a gente tem tido algumas, algumas Respostas boas, a gente se anima, se anima Mas é, a gente leva Mais na cara do que do que qualquer outra coisa no desenvolvimento é, de soluções. Qualquer
0: empreendimento, né? Buscando isso. Mas aí, deixa eu perguntar, assim, como o último tópico aqui do nosso podcast, acho que estamos chegando no nosso tempo. É, como que é o contencioso? Imagino que você deve ter contencioso de startup, né? Uhum. O jurídico mesmo ali, o
1: processo e. Barriga no balcão. Isso. Bem, é, é, o, assim, na startup a gente tem a, uma peculiaridade, né? Geralmente, qualquer conflito. Contencioso de startup é grave. Uma demanda de consumo trabalhista, a depender do momento que a startup está, se ela está em tração, se ela está desenvolvida não está desenvolvida, é prejudicial. Uh, uma ação trabalhista para ele é grave. Ele ser condenado a 35 mil reais de inverbas trabalhistas. Uh, por isso que a gente faz um compliance trabalhista junto com o Lucas, que entende bastante na matéria, uh, essa atuação. O contencioso da startup, ele necessariamente tem que parar tudo e vamos dar esse é caso. É conciliação, negociar, etc... Não deu para tudo, vamos fazer o melhor que a gente pode no contencioso. Porque realmente, qualquer... É, o, o copo tá, tá cheio. Qualquer gotinha ali derrama. É, então, startup, com é que você... Cara, é um caso de consumo. Sim, mas vai me, dar, vai me dar um prejuízo de 7 mil reais. Eu tenho que pagar 7 mil reais tal coisa. Não consigo fazer isso agora, não consigo pagar. Eu estou aportando
2: ainda. Eu estou aportando. Eu estou investindo ainda. A startup, ela não lucra aí pelos três primeiros anos... Então, sim, você vai retirar uma, um dinheiro que não é nem lucro. É, quando chega no escritório, é como se tivesse um, um alarmezinho. A gente trabalhando aqui, soa o alarme. Veio um...
0: é. Não existe o princípio da preservação da startup. Né? Não, não existe. existe. Até porque essa questão
1: da startup ainda é meio nebuloso Além complementar, conceitua, mas assim ela não traz um arco distintivo, que é a inovação, desrupção disrupção e tal. O aspecto disputivo da startup. O novo marco... Né, da, da startups traz essa visão mais desobjetiva e traz algumas formas de facilitar a atuação das startups no Brasil. Claro que ainda vai passar agora pelo Senado, né, foi aprovado na Câmara, mas é um projeto de lei muito interessante. E, assim, Qual é o projeto de lei? É, não vou lembrar de cabeça agora, lei complementar, PL. Eu tenho anotado aqui, daqui é a eu vejo ah, e eu passo até o final do podcast. Ah, esse PL é bastante interessante porque assim, eu vejo que ele ainda é pouco discutido. Vamos lá. É, temos questões muito importantes. Questão de aporte de investimentos, minimização, minim, é, minimizar os riscos dos investidores, formas contratuais já estabelecidas no mercado de startups que não tem previsão legal. 156 de 2019? Isso. É, e aí. É, é aquela, aquela linguagem startupeira, né, que a gente chama hum. Ah, o vestim, é drag along, tag along, etc que são nomenclaturas estrangeiras Exatamente, né Mudo o seu private, mindset. exatamente o mindset, é, é engraçado Workflow. Conversa. conversar <risos> com o startupeiro, é, lembra um pouco conversar com o supla, né é, é uma mistura de inglês com português, assim <risos> joga algumas palavras e tudo Você fica até perdido, é. não, não eu,
0: fiquei, eu fiquei impressionado porque o cara chegou aqui Aqui falando, não, trabalhar startup startups tem que olhar o background da empresa. É. Então, esse cara é de novo para startup. Da empresa. Mesmo. da
3: empresa. Da empresa
1: ah, já. <risos> não, 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 não custa nada, né? A gente tem que. Mas é a linguagem no público. Ah, é algo, a né? reunião condicionada é, aqui, ó. É reunião com o
2: Google, que o é que ele falou. É, é esse, mas tem hora que,
1: que eles soltam umas palavras assim que a gente fica. Tá, mas eu acho que no português dá para Fica melhor um pouquinho isso aqui, né? <risos> é. o parinha
0: ali me tem um meme muito Farinha engraçado, Lima. assim. O, cara che... o estagiário chegava falando, não, você... aí o cara fala assim, meu irmão, sai daqui, só volta aqui quando você aprende a falar português. <risos> é, cara, a língua
2: portuguesa é. tem expressões como dá teus pulos, dá sei lá, tu você tu vai ficar usando inglês. Vira, <risos>
1: Não, e, e é bem engraçado, né, porque ah, o Paulistano principalmente, ele não fala cobertura, né, o cara pô, <risos> é, é, ele não consegue falar, é verdade, ah, cara. bota uma festa na cobertura, não, não sei o quê, não. e tal, não, ele usa o termo inglês, né, porque é mais bonitinho, etc, é, mas assim, beleza, a cultura dos caras é, faz sentido, eles entendem, eu acho que não tem, não existe certo e errado, eu acho que a, a comunicação ocorrendo, os telecutores se entendendo, tudo certo, não tem nenhum problema. É, agora eu digo o seguinte, é, voltando só ao tema. Temas contratuais típicos de startups eram tratadas de forma informal. Você não tinha um precedente que falava sobre é, drag along do, do, da startup, né? a dragagem de cláusula, de cláusula em que uh, o maior quer vender, os fundadores não querem e ele tem a cláusula, prevê essa, essa dragagem, ele vende, suga os caras e vende. Isso é um, um tipo de cláusula internacional, de, de direito estrangeiro muito utilizados em sociedades anônimas. Você não tinha previsão. Isso com uma startup. Até porque as startups no Brasil tinham uma limitação de, de, de formata, formatação societária muito rígida. Ou você é limitada, ou você segue... É, o cara começa com o MEI, ou o cara faz outra formatação aqui. Tem gente que nem faz formatação jurídica, não cria uma PJ, não cria formatação societária. E ele pode abrir uma SA. Primeiro porque o custo da, de, de você inaugurar uma SA é muito grande. Até porque tem a questão de capital, capital mínimo, etc. É, então, você fica naquele limbo. Pô, mas eu, eu, eu tenho uma linguagem de SA, mas eu tenho que formatar ilimitada. É, a, as cláusulas contratuais de startup, ela é voltada mais para o mercado de ações do que para pessoas. Para pessoas, é limitada. Para ações, é SA. E agora? Como é que eu faço? Adaptação. Acordo entre sócios ilimitadas, prevendo que a atuação será por ações. Uhum. E começa essas cláusulas que agora estão sendo previstas nesse novo marco legal, das startups, não antes vistas, pouco debatidas ainda, eu acho que assim, tem que ter um aprofundamento melhor da doutrina, do, dos artigos jornalísticos, etc. E uma inovação que é bastante interessante e eu não vi ninguém discutindo assim, é claro, tem tem, mestre, tem tese de mestrado, tem dissertação de mestrado, tem algumas teses sobre o tema, que é a sociedade anônima simplificada. Então tá criando um novo tipo societário no nosso ordenamento. E eu não vejo ninguém botar o farol, isso é, veja, a startup vai poder ser uma sociedade anônima, simplificada. A CEME vai ter que regular a forma de acesso dela ao mercado de capitais. Assim como regulou para microempresas, por meio da lei complementar, é, outros tipos de, de aporte de investimentos, acesso à economia popular. você CEME vai ter que se adaptar. Uhum. Vai ter um, um SA simplificado. É, e tudo isso vai ter... Vão, vão surgir diversos desafios para quem está empreendendo agora.
0: É, pela sua fala, é, a advocacia para startup é essencialmente consultiva, né, Lucas?
2: É, é o que você falou, é artesanal. Artesanal. É você pegar, destrinchar, inclusive, tudo o que o cara está fazendo e vem. A gente conhecendo, por exemplo, o modelo de negócio que a gente falou no início, a gente sabe qual, qual medida tomar. Principalmente o, o Luciano na área mais empresarial, ele vai conseguir indicar para ela qual medida tomar, né? Uhum. E o que é o uhum. mais relevante. Um, um
3: ponto que eu acho importante a gente levantar aqui também é o tal do. E aí vou o americanizar o negócio <risos> time to market né cara que é que é, é justamente a necessidade a que se propõe a startup a sanar o tempo que essa necessidade surge ela tem um gap curto por isso startup mas ela tem um gap curto de atendimento naquele horário e aí isso configura um, 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 um tempo de ação nosso muito mais muito mais célere muito mais rápido para atingir o objetivo da Startup. Então assim, a tecnologia, e aí coloca inteligência artificial no meio também, vem para atender esse tipo de, de demanda, sabe? Porque é, sem o, o apoio tecnológico, eu acho que muitos desses serviços que eles empreendem aí não seriam atendidos em, no tempo necessário, uhum. sabe? Para que pudesse realmente fazer com que a Startup, porque com um vacilo que você dê num passo jurídico desse, você pode um fim, né, decretar o fim desse, só por causa do tempo.
0: Bom, gente, agradeço demais a presença de vocês aqui. O papo foi muito bom, muito construtivo. É, confesso que eu li algumas coisas hoje sobre startup para não ficar muito de fora tem um pouco de experiência uhum. lá do Torreão.
1: Tem é um artigo muito bom no Jota, recomendo. Esse cara aqui, ó, publicou um artigo
0: muito bom no Jota sobre a recuperação das startups em época de pandemia. Ó, é, os efeitos jurídicos da pandemia jurídicos. no jurídicos.
1: Exatamente. Tá lá no é. Jota
3: quem quiser ler só um adendo ao currículo, que agora eu recebi a resposta, <risos> <risos> e eu posso falar que eu sou arquiteto de TI do Banco do Brasil. Ah, ótimo. Então, gente,
0: Cláudio Santos, tudo que eu falei. <risos> arquiteto de TI do Banco do Brasil. E aí, bacharel em direito. Então, você imagina o perigo desse homem no mercado. Ah, é, ele entende
1: do lado jurídico, entende do lado de tecnologia. É, realmente, é. assim, é um ímpar, é, é diferenciado. Eu tenho muito orgulho de ombrar com ele de alguns projetos aí. É, e que que pretende é isso, inovar meu. É, junto tudo com o meu. Lucas, que é, essa cabeça refrigerada dele, o um cara que absorve tudo muito rápido com a dinâmica um de trabalho. O é, 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 assim, cara que paz. Exatamente. E assim, um o cara que. Cedo.
2: Aqui dentro tá. Não tem desafio. <risos> é tecnologia
1: LGPD. É, e assim, atuar comigo junto com a consultoria empresarial, com base no compra trabalhista, com, trazendo LGPD, incluindo seus contratos, agregando valor junto com tecnologia, análise de segurança da informação. É um desafio enorme, o mercado hoje. A gente agradece, João Guilherme, pela eu particularmente agradeço a oportunidade de a gente conversar um pouco sobre isso. É um debate muito pouco né, exposto, um debate que uhum. realmente precisa. Eu acho que tanto para os startups, para os empreendedores vão nos ouvir, como para os escritórios de advocacia tradicionais e os novos que virão, uhum. é um modelo que é possível. Uhum. É, então, então vida um desafio. Desse lado.
0: Vocês adivogam para essa startup, todos acostumados com um desafio, né? Não, não. Então, para finalizar. Eu quero que vocês resumam cada um, é, em uma frase, a advocacia de vocês para a startup. Deixa Nossa Senhora. Cara, em uma frase? É? Uma frase. Nossa. Uma frase curta, tá, gente? Pode ser as frases do <risos> Celso de Melo, não. Tem <risos> sete linhas. Cara, uma frase.
2: Uma frase. É, que você fala todo dia na É. Missão da é missão cumprida? Não, não, essa não. Não, essa
3: não. É. é, é Infelizmente, nós não temos quem copiar. A gente não tem o um Norte, cara.
1: Essa ele fala tudo de medo. essa é...
3: A gente não tem o um Norte, a gente não tem quem a gente tem Então possa... a frase
0: é assim, advogando para startups, não temos quem copiar.
3: <risos> <risos>
1: Exatamente.
0: É a dos três essa frase? A gente pode... Já, já é, ficou muito boa. É, ficou. Essa é muito boa,
1: realmente... É, uma frase que a gente pode utilizar, assim, criando uma frase, né? Não vou utilizar frases clichês de Google aí, porque... É, né? Pelo amor de Deus. Logo é. você,
0: que é o cara do jargão, cara. Não, não, cheio, mas é que o meu
1: jargão, ele não é apropriado pra esse ambiente, né? É, é mais pra roda de boteco, mas... É, seguro Luciano, porque se começar. <risos> é, eu acho que, assim, a, a... uma frase que resume bem a gente, a gente é a nova advocacia não no sentido 4.0 porque ele não compreende bem os desafios práticos a gente Perfeito. traz uma nova visão
2: Perfeito.
0: É. acho
2: que o nosso objetivo também escolhendo a área da startup é que cada um aqui tem a gente tem características muito diferentes mas é muito mais igual do que diferente né e uma das características além de gostar desse desafio e etc é gostar de ver o empreendimento realmente crescer e desenvolver. Então, acho que a nossa escolha em trabalhar com startups é conseguir dar o auxílio, dar o empurrão que ela precisa agora para que ela cresça, saca? E, e a paixão assim, pelo crescimento, né? E assim, a gente cresce junto deles. Ah, de acho que <risos> <risos> o, o, o crescimento ele não é só unilateral. Acho que quando a gente pensa que ah, eu vou crescer a todo custo, só quero do seu dinheiro e acabou, não é bom para o país, não é bom para nada. Quando você cresce junto do, dos parceiros, que, assim dizer, é sempre bem melhor. E a gente sempre teve essa mentalidade, desde a, desde a época da faculdade, é, quando a gente era estagiário junto, a gente já tinha essas ideias. Então eu acho que isso é uma, uma questão muito boa também, crescer junto dos nossos clientes. Né?
0: Pronto,
3: frase essa, é crescer junto com os nossos falando clientes, é gente, ementa, exemplo. né? Startup, <risos> gente, podcast. Esse foi o
0: honroso episódio número 1 um do Modéstia às Favas. Eu agradeço a presença de todos, de, de muitos que é, virão, viu? de muitos que virão. Meu nome é João Guilherme Sarmento. Muito obrigado. Boa noite.